0: Le divorce est consommé. Les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest s'éloignent les unes après les autres de la France, forceps, à grand renfort de coups d'État militaires soutenus par des populations qui semblent plus que jamais déterminées à tourner réellement la page d'une période postcoloniale toujours ambiguë. Le Mali, le Burkina Faso et plus récemment le Niger, tous manifestent un rejet qu'on serait mal avisé de prendre de haut de traité de manière superficielle car les ressorts de cette colère sont aussi historiques entre le milieu des années 50 et la fin des années 60 la plupart des pays d'Afrique francophone accédaient à l'indépendance parfois au terme de guerres sanglantes comme en Algérie ou encore au Cameroun mais ces indépendances n'ont été que la façade d'une autre histoire celle des coulisses de régimes restés inféodés à Paris de petits arrangements entre dirigeants pour garder un système néocolonial au mépris du bien-être des peuples, c'est aussi l'histoire depuis les années 60 et même avant, l'histoire de ces agents du renseignement français bien introduits dans les anciennes colonies et qui sont les yeux et les oreilles de l'Élysée depuis plusieurs décennies. Notre invité du jour a été de cela. Pendant 44 ans, il était espion à la DGSE, agent de terrain déployé dans plusieurs pays d'Afrique. Et il a décidé de prendre la plume pour raconter son parcours, pour raconter aussi les dessous de la France-Afrique et certaines activités d'agents secrets dans un livre qu'il signe sous le pseudonyme de Richard Volanche. Bonjour Richard Volange. Bonjour Fabrice. Alors évidemment, euh, je mentionne d'abord que Richard Volange, c'est un pseudonyme et que vous portez donc un chapeau et des lunettes de soleil parce que pour des raisons évidentes, de secret de, de votre identité et aussi pour des raisons euh, liées à l'un des épisodes de votre carrière, à la fin de votre carrière à Djibouti, l'arrestation de Peter Sheriff, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai préféré avoir un nom d'emprunt également de
1: mauvais me tir ainsi parce qu'on sait jamais si vous voulez euh, si certaines personnes euh, cherchaient à euh, euh traquer, entre guillemets, tous ceux qui auraient pu participer à la capture de Peter Shérif. En plus, le dossier est toujours pendant, puisque c'est une affaire judiciaire qui est en
0: cours. – Je rappelle que c'est Peter Shérif, c'est, c'est le commanditaire, <coughs> du moins l'un des commanditaires des attentats de 2015 à Charlie Hebdo. – Voilà, exactement. Puisqu'il était au
1: Yémen, il était un des membres influents de ACPA. Manifestement, il a fait venir euh, les frères Kouachi, qui étaient ses amis d'enfance. Il faut se reporter à cette bande de copains début de Chaumont. Et donc, on avait quand même les preuves de la présence d'un des frères croichés sur place, qui s'entraînait huit mois avant les attentats. Donc, euh, le, le procès de Peter Sheriff n'a pas encore eu lieu, puisque le parquet national antiterroriste l'a renvoyé aux assises, puisque à l'origine, quand euh, on l'a expulsé de Djibouti, c'était trop tard, le dossier était clos donc il a simplement témoigné sur les événements et en fait il n'a rien dit, c'était par visioconférence durant le Covid donc euh, il s'est muré dans le silence bon mais toutes les preuves ont été euh, réunies donc je pense quand même qu'il y a suffisamment d'éléments euh, qui ont permis au PNAT de le renvoyer aux assises à partir de ce moment là euh, on verra la condamnation ou tout du moins comment le procès va se dérouler donc raison pour laquelle je préfère
0: euh, à ce stade, rester dans une certaine forme d'anonymat. Et, et vous étiez chef de poste de la DGSE à Djibouti euh, au moment de son arrestation Exactement.
1: Donc euh, moi j'étais le chef de poste. Dans ma fiche de mission, il était clair que euh, l'arrestation de Peter Sheriff, ou tout d'un an, le suivi de ses activités, c'était euh, primordial. Donc je n'étais pas le seul parce qu'il y avait Djibouti, il y avait le poste à Mogadiscio, en Somalie bien qu'il ait une marge de manœuvre assez délicate, hein, puisqu'ils sont sur l'aéroport, c'est un pays qui est quand même euh, en proie au, au mouvement Chebab. Euh, le poste d'Ethiopie, euh, voilà, je crois, le poste du Kenya également. Donc euh, Djibouti s'est trouvé au centre de ces, euh, de, de, du suivi de Peter Sheriff. Euh, j'avais la chance d'avoir, euh, dans, euh, sur, pour ma mission en partenariat avec les Djiboutiens, quatre officiers Djiboutiens, deux hommes, deux femmes que je formais et que j'envoyais en mission. Je les envoyais en mission euh, en Somalie, dans des zones quand même, c'est dangereuse, mais également au Yémen, pour suivre euh, Peter Scheriff et donc les activités d'Aqba. Et c'est comme ça que je le relate dans le livre. Il y a plusieurs épisodes où euh, on a découvert que progressivement, il avait perdu de son aura, puisque euh, le, 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 l'émir qui l'avait placé pratiquement à ses côtés avait été neutralisé euh, par un drone américain. Donc c'est l'équipe suivante qui avait nettement moins confiance dans les étrangers. Donc à partir de ce moment-là, il a préféré euh, quitter le pays, avec son épouse et ses deux enfants, et rejoindre Djibouti. Et c'est à partir de Djibouti effectivement que là, moi je me suis retrouvé au cœur de l'événement, avec les Américains et donc les Djiboutiens, nos amis, qui nous ont vraiment euh, euh, aidés et euh, grâce auxquels on a pu euh, interpeller le terroriste en question.
0: Ah, – Vous vous racontez, vous écrivez dans ce livre euh, que durant euh, cette, euh, cet épisode à Djibouti, vous avez eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron de, oui. d'échanger quelques mots avec lui. Euh, comment vous le trouvez Quel regard vous portez sur sa politique africaine, sur, sur, euh, sur le renseignement euh, pendant ses mandats Vous avez rencontré aussi Franck Paris, qui était son ancien monsieur Afrique oui. et qui a été débarqué le mois dernier d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, du regard de, de, de l'agent secret sur, sur comment Emmanuel Macron euh, euh, traite euh, cette partie-là euh, de, son, de son pouvoir en tant que président de la République ?– Alors, il y, y a une chose, il y
1: a la politique et il y a l'homme en tant que tel. Moi, la personne qui m'a été présentée, c'est l'homme en tant que tel. Euh, dans des circonstances, comme je le relate, hein, c'est un petit peu, euh, voilà, un peu arrangé, c'est toujours très compliqué de rencontrer le chef de l'État comme ça. Donc on a discuté en, en environ cinq minutes, mais il était, euh, il était charmant. Mais il, il est exactement comme vous le voyez à la télé. Il y a quand même. euh, Voilà, c'est un grand communicant, quelqu'un de très intelligent, c'est certain. Il a une poignée de main, mais extrêmement ferme. Tous ceux, d'ailleurs, à qui il avait serré la main à cette occasion, on a eu tous exactement le le même sentiment. Après, j'ai quand même l'impression que, quelquefois, bon, euh, dans l'affaire qu'on relate, là, de Peter Sheriff, évidemment, euh, félicitations,
0: il était très content. Euh, donc, il était au courant de tout. Vous dites c'est quelqu'un qui révise des fiches, qui, qui a oui. potassé son sujet avant et qui ne va pas forcément se rapprocher de, de, des experts pour échanger parce qu'il a la connaissance des dossiers. C'est, c'est vrai, c'est vrai, puisque euh,
1: très souvent, on a des retours sur les notes qui sont rédigées, euh, portées par notre directeur général, et qui, des fois, les... Euh, – Si vous voulez, il taille quelque part les propos, euh, peut suggérer quelque chose sur la base de ces informations. Mais euh, Emmanuel Macron, à euh, chacun de ses euh, déplacements, a toujours avec lui, alors s'il s'agit de l'Afrique, toutes les notes du service. Et c'est quelqu'un, effectivement, quand il arrive dans le pays en question, euh, pour des entretiens, il, a, il est déjà au courant euh, qui est son interlocuteur, comment il fonctionne, etc., euh, quels sont bon, les écueils du pays, quels sont ses avantages, etc. Il a une idée extrêmement précise. C'est, c'est, c'est une mécanique intellectuelle. Voilà. Après, je ne veux pas vous dire que, euh, en ce qui concerne la politique africaine, c'est un grand succès. On en est vraiment loin.
0: – La preuve, le Sahel, euh, dont je parlais à l'introduction de, de cet entretien, le Sahel qui se coupe, il y a une rupture claire qui est en train de, de s'effectuer, le Burkina, le Mali, le Niger... Euh, est-ce que c'est le résultat à la fois de, de frustration engrangée pendant des décennies de, de copinage politique de France-Afrique, ou est-ce que Emmanuel Macron lui-même aussi est responsable quelque part de, de ce divorce qui, est, qui a l'air entamé là
1: Moi, je pense qu'il a pris le, 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 le chemin en marche. En fait, il a hérité de toute une situation. Euh, bien évidemment, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Mais pour autant, il n'a rien fait. Je ne suis pas persuadé que l'Afrique, c'est quelque... un continent qui l'intéresse beaucoup. Euh, euh, le, 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 la problématique de la présence militaire au Sahel, euh, elle a fini par être perçue par une force d'occupation. Mais ce qu'il faut voir, c'est, pour contextualiser, il faut voir que beaucoup n'ont pas compris que le continent africain était un continent jeune avec donc des générations rapprochées, un renouvellement régulier. Donc de jeunes qui attendaient beaucoup euh, de la France ou même d'autres partenaires à travers l'Union Européenne. Mais la France restait quand même un peu le pilote, la mère nourricière, comme j'ai toujours entendu euh, là-bas. Le problème, c'est qu'à force de compromissions, à force de, 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 de copinage, de combines, etc., d'une aide au développement totalement inefficace saupoudrées, sans stratégie, euh, où il aurait fallu véritablement investir sur deux mamelles, à mon avis, importantes, que sont l'éducation et la santé. Rien n'a été fait. Rien. Vous regardez les Chinois, pourtant les Africains n'adorent pas les Chinois plus que ça. Pour eux, les Chinois, c'est un monde mais vraiment très éloigné. Euh, ils sont plus habitués à la présence des, des Français, et culturellement également. Et ben, malgré tout, les Chinois réussissent mieux parce qu'ils ont véritablement
0: investi. Justement, vous expliquez qu'on euh, a peut-être un peu sous-estimé euh, la progression de la Chine sur le continent. À un certain moment, il euh, y, y avait de la suffisance à cause des, des copinages dont vous parliez. Il mmh. y avait un peu de la suffisance vis-à-vis de la Chine. Est-ce que les renseignements aussi ont été euh, laxistes là-dessus Oui, on avait prévenu depuis longtemps. Le, la Chine
1: avait monté cette route de la soie euh, qui lui permettait euh, d'être présent en partie sur l'Afrique, de pouvoir exploiter des matières premières, les renvoyer dans leur pays, c'est parce qu'ils en avaient vraiment besoin, et en échange, euh, ils avaient construit donc, des routes, des ponts, euh, des trains. Bon, à Djibouti, ils ont quand même remis en état, en service, une ligne de train que la France avait construite il y a plus de 100 ans. Donc avec un tracé à peu près euh, équivalent, mais à, à, à quelque chose de, de neuf, qui permettait quand même de, de désenclaver Addis Abeba euh, et Djibouti. Puis c'est sympa, Profonde, beaucoup de, de, de marchandises arrivent par la porte de Djibouti. Donc, donc vous voyez, la Chine quelque part, évidemment c'est pas gratuit, ça a réendetté un peu certains pays euh, d'Afrique, mais néanmoins les chiffres sont clairs, ils ont quand même réduit entre 1 et 2% la pauvreté. Et ils sont relativement discrets. Donc c'est des gens, même si les Africains n'ont pas vraiment d'atomes crochus avec, ça ne les dérange pas. Alors que nous, à force de ne rien faire et de se dire, bon, les Chinois vont s'occuper de l'économie, on s'en fout, et nous on va continuer à contrôler ceci, cela, toujours dans un réflexe diplomatique. Et aussi de conserver des votes à à l'ONU pour avoir sur tel ou tel sujet, euh, en gros, conserver notre rang, si vous voulez. Et et vous voyez jusqu'où ça nous amenait. Ouais. Ça n'a pas été
0: une réussite. Alors, pour en revenir à votre parcours, donc euh, la DGSE, c'est un peu une histoire de famille. À l'époque oui. de votre père, euh, c'était <rire> le bureau central de, de renseignement et d'action. C'était sous la France libre de, de Charles de Gaulle. Euh, est-ce que euh, c'est une culture qui a été transmise euh, et que c'était une voie naturelle pour vous alors, une culture transmise, non, parce qu'en fait, mon père ne m'avait absolument rien dit. Euh,
1: en revanche... Vous tout, découvrez au fur et à mesure... Je euh, voilà, comme je le relate, parcours. à travers mon service militaire, essentiellement, puisque là, là, véritablement, j'ai pu constater ce qu'il avait pu, euh, ce qu'il avait pu faire, et puis comment ça, ça fonctionnait. Après, il y avait, oui, un phénomène culturel, à travers son passé de résistant, euh, de ses camarades avec qui il était resté en, en
0: contact. Donc, je, je baignais un petit peu, effectivement, dans dans cet univers. Vous vous écrivez que votre père était graveur, officiellement, graveur euh, et que ça impliquait de fabriquer de la monnaie. De la monnaie, parfois, qui servait à déstabiliser certains pays africains, euh, dont le cas de, de la Guinée de, de Sékou Touré. Euh, c'est quelque chose que votre père a fait directement, lui, graver de la monnaie pour euh, défavoriser euh, l'économie locale, parce que la, la Guinée de Sékou Touré avait dit non euh, à la France. Alors, euh, alors, c'est pas qu'il avait dit non à la France, c'est qu'il avait dit oui aux Russes. Et, et oui, parce qu'il avait une, il était dans un, un peu processus économique plutôt marxiste. Euh, voilà. Et, c'est et, ça. Mais, mais c'était aussi parce qu'il a dit euh, qu'il préférait une certaine forme de, de liberté à, à un esclavage, selon ses mots, euh, à la France. Oui, 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 c'est, c'est tout à fait vrai. Il euh, faut se reporter dans le
1: contexte de l'époque, de la guerre fronde, etc. Ouais. Donc, euh, à la faveur des. De, 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 Prise de position de ses couturiers, euh, bon, marxiste, dirons-nous, mais il n'était pas le seul. Hein. Sassou Nguesso était aussi marxiste, Dos Santos également. Bon, mais chacun avec des degrés d'idéologie différents. Oui. Et puis, il y avait toujours, euh, voilà, de la part de la Russie, une espèce de promesse d'aide, etc. Bref, son comportement a été jugé, bien évidemment, inacceptable. Et. Jacques Fokker, qui était le conseiller Afrique, que tout le monde connaît, a décidé de lancer cette fameuse opération, Percy. Percy, pourquoi Parce que Percy, c'était une lessive. Hein. Donc, c'était pour lessiver. Oui. <rire> voilà, c'était le, le pseudonyme de cette opération. Et donc, la, le SDEC de l'époque avait été missionné, et donc, par déclinaison, ce service de reprographie, pour fabriquer des euh, faux francs guinéens. Entre-temps, la Banque de France avait annulé... Le, toute la production de billets qui était sur place et donc euh, elle, ne, elle ne pouvait plus être mise en circulation. Vous savez qu'il y a deux, deux statuts d'émission, un pour la, l'Afrique de l'Ouest et un pour l'Afrique centrale. Voilà, donc là, il s'agissait du gouverneur de la Banque de France qui avait bloqué l'émission pour la Guinée.
0: Alors quand vous, vous êtes arrivé euh, à la DGSE au euh, début des années 90 quand, officiellement parce que vous étiez déjà un peu intégré euh, vous vous occupez de l'Afrique centrale vous étiez en charge notamment de, de l'Angola, alors l'une des affaires emblématiques concernant l'Angola c'est l'affaire de la, de la vente d'armes euh, euh, par euh, l'homme d'affaires Pierre Falcon, euh, par l'entremise de Jean-Christophe Mitterrand, euh, c'est une affaire que vous avez suivi de près ?– Alors, de près, vous savez, ce genre d'affaires, euh,
1: elle est plutôt suivie par l'Elysée et qui préfère conserver un
0: maximum... – Les renseignements de... n'étaient, n'étaient pas aux avant-postes de ce dossier non, pas, avec Jean-Christophe – sur ce dossier. On savait ce qui se passait, Itain.
1: parce que de toute façon, une fois que l'Angola... Euh, a changé de politique, hein, puisque après, avec la, la chute du mur, euh, beaucoup de choses ont changé, d'où sont tous n'étaient pas plus marxiste que euh, qui que ce soit, et entamait déjà une politique de développement, une politique économique euh, assez, assez forte, hein, notamment sur euh, les concessions pétrolières. C'est quand même le p- premier pays producteur d'Afrique subsaharienne, après le Nigeria je crois. Donc, Beaucoup d'argent, et effectivement, on tombe sur euh, cette affaire. Mais euh, cette affaire allait rester quand même à travers justement les liens qui existaient à l'époque avec euh, l'Elysée. Euh, donc on était encore sous Mitterrand.
0: Oui. Euh, et que c'est son fils, Jean-Christophe Mitterrand, qui est censé être le monsieur Afrique de l'Elysée à l'époque, qui, qui euh, ouvre son réseau france-africain à, à un homme d'affaires qui vend des armes, à un pays dévasté par la guerre civile. – Sous embargo euh, des et, Nations Unies. – Exactement, et au
1: niveau de la DGSE, euh, même si on savait plus ou moins comment euh, ça fonctionnait, on n'avait pas à voix au chapitre, parce que tout ça était complètement euh, verrouillé au niveau de l'Élysée et de Papamadi, ouais. et <rire> Jean-Christ
0: est-ce, est-ce que c'est, c'est ce genre d'affaires a eu des conséquences quand même sur vos services, malgré tout Parce qu'il y avait forcément des, des, des liens, parfois, des, des, des discussions. Oui, alors, des conséquences à travers euh,
1: le poste de Jean-Christophe, parce qu'il euh, était conseiller afrique. Il faut se reporter à l'époque où, effectivement, il était ami avec beaucoup de chefs d'État africains. Et ce genre de choses, effectivement, n'a pas concouru à une bonne image de l'Elysée et notamment de son conseiller Afrique, et donc par déclinaison et répercussions sur notre politique. Parce que si c'était pour en arriver là, je crois que les autres pays attendaient autre chose qu'un contrat d'armement. Ouais.
0: – Alors vous avez aussi été en charge du Gabon, euh, on connaît les, les liens d'amitié qui existaient entre Omar Bongo et les présidents successifs euh, français. Est-ce, que, est-ce qu'il y avait un traitement particulier pour le Gabon On sait aussi tout ce qui s'est passé avec euh, Elf, euh, qui avait ses entrées un peu partout au Gabon. Est-ce qu'il y avait un traitement, euh, des renseignements particuliers avec le Gabon Alors oui oui, le Gabon,
1: c'était la pièce maîtresse du dispositif français. C'était le pilier, la c'était le pilier euh, avec la Côte d'Ivoire. Mais le Gabon, euh, Omar Bongo, était un fidèle parmi les fidèles. Il a accepté toutes sortes de compromissions. C'est quand même lui. Euh, quand vous voyez euh, un ministre qui n'avait plus d'argent il euh, y en a un quand même où euh, c'était la femme du maire de Paris je ne sais plus trop 200 000 euros pour un audit bidon donc on maquillait n'importe quoi pour que la personne puisse récupérer de l'argent au même titre que les présidences africaines dont Marc Bongo était le principal pilier fournissant pour les partis politiques voilà en échange, il ne faut pas non plus croire que Bongo était idiot, loin de là ça lui permettait aussi de dire, attendez, vous me demandez ça, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Donc vous me laissez faire ça. Vous voyez, il y a quand même aussi un rôle d'échange. On ne peut pas non plus penser que ces chefs d'État ont donné de l'argent
0: gratuitement, sans rien en retour. En retour. Ben oui. Parce que derrière aussi, c'était l'assurance d'être protégé en cas de, de menace de coup d'État, d'être euh, d'être, et, et d'être, et puis, d'avoir l'intervention, d'une intervention française, et, soit officielle, et, soit officieuse. Oui, et les biens mal acquis oui, oui, de pouvoir euh, aussi rapatrier euh, des fonds.
1: Des euh, fonds, euh, acheter euh, des hôtels particuliers, etc. C'est après que ça a posé des problèmes, notamment lorsque cette ONG survit et puis que la France a ratifié donc, c'est, euh, cette euh, loi selon laquelle on peut... Quelqu'un qui porte plainte euh, contre un pays, effectivement, il y aura une instruction. C'est là que ça a commencé à être difficile. La Guinée équatoriale en a été la première victime, puisque, rappelez-vous, saisie de l'hôtel particulier défilé de Ferrari, de Lamborghini, etc. Alors pour en revenir au Gabon, oui, c'était un pays très important. Euh, moi je me souviens, les, les Gabonais étaient quand même très sympas. C'est un pays particulier, vous avez un million de Gabonais, un million d'étrangers. C'est un pays très riche, c'est un, c'est un petit émirat vous ne trouverez pas d'immigrés gabonais en France, hein, ou pratiquement pas, ou alors ceux qui sont là, franchement... – Pour les études peut-être – Oui, aussi. juste pour les études, mais les parents sont des biens, etc. Bref, c'est un, un pays euh, voilà, qui euh, dispose de beaucoup de ressources. Mais quand on regarde quand même le résultat, au bout de euh, 60 ans d'indépendance, euh, ce n'est pas à la hauteur de la richesse du pays. Il n'y a pas suffisamment de routes le pays reste quand même relativement enclavé. Euh, c'est beaucoup de milieux d'affaires euh, qui travaillent sur le, le bois. – Et puis j'ai, j'ai envie euh, de dire, c'est, euh, c'est
0: une élite aussi qui est euh, aisée parce qu'il y a une frange de la population qui ne profite pas forcément des retombées de, de, de l'exploitation du pétrole par exemple, il reste encore quand même de la pauvreté oui. dans ce pays. – Oui, mais on n'en est
1: pas si vous voulez, comme c'est un pays avec de population, oui, on n'en est pas au, à la situation dramatique d'autres pays d'Afrique centrale. Mmh. Euh, voilà, Alors, je ne veux pas vous dire que Bongo est un exemple de, euh, à suivre en matière de gestion, Voilà, mais tous ces effets ont été atténués à cause de la richesse du pays, donc manganèse, bois, pétrole, mais aussi parce que c'est une population relativement restreinte. Donc le Gabon était d'autant plus important pour nous qu'il avait un rôle sous-régional très important. Donc, euh, à travers la FOMAC et à travers toutes ces organisations sous-régionales, notamment, moi, je les ai retrouvées à Bangui, puisque je travaillais avec des officiers gabonais qui étaient euh, euh, installés en Centrafrique, euh, des militaires. Donc, on travaillait ensemble, justement, pour suivre le processus, et notamment euh, euh,
0: les activités de
1: la rébellion dans le
0: nord du pays. Alors, euh, du côté des Grands Lacs, euh, en particulier au Rwanda, vous êtes sollicité pendant le, le génocide des Tutsi par un de vos collègues, analystes oui. qui s'occupe du Rwanda, donc, euh, pour lui porter euh, main forte, parce que la situation euh, pendant le génocide euh, va en s'aggravant, en s'aggravant euh, de jour en jour. Est-ce que les renseignements français avaient vu venir la situation euh, ou, est-ce, ou alors, est-ce qu'il y a eu des, des signes avant-coureurs de votre côté oui. Vous, vous, étiez, vous étiez dépassé totalement aussi ?– Alors, ce qui a provoqué… Alors, bon, ce qu'on savait, euh,
1: on ne peut pas dire qu'on était ignorant, surtout loin de là, euh, le Kagame, qui était donc en Ouganda, euh, soutenu par l'Ouganda, avait mené depuis déjà plusieurs années, déjà même depuis 1990, mmh. des incursions pour prendre le pouvoir. Là, Mobutu avait encore une certaine puissance, il a été aidé et Kagame a dû se replier. Mais ensuite, si vous voulez, avec la pression qui s'est installée sur le Rwanda, on a assisté à ces fameux accords d'Arusha, de partage du pouvoir. À partir de ce moment-là, on se disait, ça va devenir très compliqué. Parce qu'on savait que, d'une part, les Tutsis, avec le FPR, voulait prendre le pouvoir, et de l'autre côté, à Birimana, qui ne voulait pas le lâcher. Donc tous avaient été contraints par la communauté internationale de, de signer cet accord 60-40 de partage du, du pouvoir. On savait que ça allait être compliqué, qu'il y aurait des échauffourées, ça on le savait. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est, c'est, ça, c'est, le c'est déjà que... Un missile abattrait l'avion où se trouveraient les les deux présidents. Et alors là, c'est ça qui a été le déclenchement où des euh, Hutus modérés qui étaient au pouvoir ont fait les frais des radicaux qui ont lancé ce génocide contre tout le monde, finalement.
0: Alors, euh, j'ai envie de vous demander, on a parlé d'échange de, de mallettes, on a parlé de copinage, euh, et je me demande s'il y a des liens euh, formels ou même informels entre les agents. S'il y en a eu entre les agents de la DGSE, la STEC à l'époque et les mercenaires, vous, vous connaissez évidemment le fameux Bob Denard qui, qui a combattu euh, sur plusieurs terrains africains, qui a euh, poussé et, et perpétré des coups d'État, qui, qui a défendu des, des présidents euh, qu'on a retrouvé aux côtés des, des séparatistes du Katanga, un peu partout, la tentative de coup d'État au Bénin. Est-ce que euh, il recevait ses ordres des, des renseignements français, des officiels? Parce que ça servait d'une certaine façon euh, le récit officiel Alors ce n'était pas un soutien
1: officiel tel ouais. que vous pouvez l'entendre, c'était très officieux à travers des contacts très discrets. Voilà. Moi j'ai vécu la période, la, la, sa dernière tentative, enfin fait, tentative y arriver, mais euh, c'était plus tenable, c'était en 95, ouais, 95, 96, où là, euh, il s'est entouré d'une nouvelle équipe. Bon, il y avait toujours ces deux principaux lieutenants, mais il s'entourait une nouvelle équipe avec beaucoup de gamins, de jeunes, qui avaient été virés de l'armée, qui avaient fait quoi 4-5 ans, et là, euh, on avait quand même des doutes sur la capacité de cette équipe, qui ressemblait plus à une bande de voyous qu'autre chose. Donc on était loin du corsaire de la République. Et, et donc, on savait pertinemment qu'il allait aux Comores pour euh, virer le président et euh, reprendre le pouvoir. Donc, on suivait son bateau. Et moi, j'avais une source à ses côtés qui m'appelait régulièrement depuis, euh, depuis Moroni. Donc, je savais comment la progression ça allait se passer. Une fois arrivé sur place, très rapidement, il a repris le pouvoir. Donc, il a libéré les opposants du président, je ne sais plus lequel, qui a donc été évincé et même tué. Et donc, euh, c'était, j'ai eu des détails assez croustillants. Il a retrouvé sa copine. Euh, il a, il a repeignait euh, la, la maison donc, qu'il avait occupée avant. Enfin bref, il, il, il était, était installé, il était tranquille. Alors qu'on connaissait son, voilà. son passif. <rire> Exactement. Donc il, il s'est lancé après dans une espèce de de reconstruction, entre guillemets, de l'agriculture, etc. Enfin, bref, c'était putenable. Et donc, il a été décidé que le raid français... Euh, vient... Alors, on a déjà discuté avec lui pour lui dire de se rendre. Et donc, euh, bon, il a cédé très facilement, euh, parce que le raid est arrivé sur place et ils se sont tous rendus. Donc ensuite, il a été jugé, il a été rapatrié en France, et puis puis après, il est décédé. Voilà, mais ça, ça, ça a été la fin de son époque. Effectivement, j'ai vécu à travers cette opération. –
0: Il y recevait quand même officieusement ah bah oui, les, oui, oui. Les, les instructions de, de, Bien sûr. De, de très haut, peut-être oui. de l'Élysée même. – Oui, parce que vous savez, il y a des choses qu'on va condamner.
1: Mais quelque part, pour en arriver là, si ça peut nous aider, ça fait partie de la stratégie. Hein, euh, si vous défendez la, l'ordre constitutionnel, c'est une chose… Mais si vous laissez faire quelqu'un, vous entretenez euh, sa capacité à renverser cette personne qui vous plaît pas, finalement, vous dites c'est pas plus mal. Et après, il y aura un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, on peut avoir des voix différentes. On dit rien, après, on s'insurge. Euh, c'est ça aussi la, la stratégie. Et en Afrique, malheureusement... Bah, Quelquefois ça marche.
0: Alors on voit la situation actuellement euh, avec des, des démocraties, euh, disons, approximatives, des, des chefs d'État qui sont au pouvoir depuis des décennies. Vous dites on a aidé à maintenir euh, des régimes en place euh, sans forcément regarder l'intérêt des populations. Euh,
1: tout à fait. Alors là, tout à fait. Le quotidien des Africains, c'était vraiment le, le, la dernière chose à laquelle... Euh, la politique française, mais, mais même d'autres pays pensaient. Il y avait ce côté bien, bien pensant en se disant on va mettre de l'aide humanitaire, on va mettre de, de l'aide au développement avec les résultats qu'on connaît. Oui. Hein, et en sous-poudant, c'était un résultat zéro. Donc ça, on s'en fichait royalement
0: les institutions comme l'Agence française de développement, euh, on ne voit pas sur le long terme euh, le, le plan, l'objectif euh, de, de résolution euh, effective de la pauvreté.
1: Non, – Non, 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 non. En fait, euh, ils, ont, ils ont des données, mais euh, ils n'arrivent pas à adopter une stratégie et de toute façon, l'AFD ne peut fonctionner qu'avec euh, une politique française qui soit adéquate aussi. Hein. Si rien ne se passe, Qu'est-ce que vous voulez La FD va continuer à saupoudrer avec deux, trois projets euh, euh, qui ne vont pas changer grand-chose. Voilà. Donc, moi, je l'ai vu à Djibouti. Bon, c'est, pas une, c'est une population qui est moins pauvre, hein, quand même. Mais je l'ai vu à Djibouti où ils avaient installé une usine de dessalement d'eau noire. Et, comme par hasard, juste à côté de la base chinoise qui était en construction. Donc, il de vous dire que le projet a été dém- démultiplié. Oui, puis alors, ça a été démultiplié parce que c'était une zone marécageuse. Enfin bref, ça a été fait n'importe comment, en dépit du, du bon sens. Et c'est beaucoup de, de, de choses comme ça. C'est, c'est
0: en tout cas des, des sommes faramineuses d'argent qui, qui sont mises, soi-disant, pour l'aide au développement mmh. et qui, finalement, euh, ne sont pas utilisées rien... pour développer, exactement.
1: Non. si vous voulez développer, moi à mon sens, je ne vais pas non plus résoudre tous les problèmes de l'Afrique en cinq minutes, mais si déjà on avait construit des écoles, et ça ne coûte pas cher en Afrique des écoles, hein, on n'a pas besoin d'installer le chauffage central hein, dans une école, c'est, c'est quand même, ça ne coûte pas très cher, des hôpitaux, ce qu'ont fait les Chinois et les Émirats Ar- arabes unis, seulement il n'y a pas de médecins qualifiés. Donc la première chose à faire, c'est d'envoyer des médecins, des médecins pour que les gens aient un accès correct euh, aux soins médicaux. Parce qu'actuellement, moi, vous savez, j'ai accruté les sciences africaines beaucoup sur cette base. Parce que quand vous avez simplement une appendicite ou autre, allez vous faire opérer en France, vous allez voir combien ça va coûter si vous n'avez pas de sécurité sociale. Ça coûte une fortune. Donc, des médecins qui, effectivement, avec des hôpitaux construits, auraient été des coopérants payés par la France, au titre de la coopération, des expatriés. Voilà, qui euh, euh, donnaient un accès aux soins. Bon, ensuite des enseignants, comme on le faisait auparavant dans les années 60-70, où des jeunes faisaient leur service militaire, ils pouvaient même rester en contrat avec le pays, et donc ils ont un service militaire plus long, je crois que c'était 18 mois. Bon, là, il n'y a plus de conscription, mais on pourrait là aussi envoyer des enseignants, comme ça se faisait avant, dans des écoles où les jeunes pourraient bénéficier d'une véritable
0: instruction. C'est une population qui surtout a un certain ras-le-bol de la situation financière, de la situation économique et, et qui l'exprime, parce que euh, c'est un pays qui a été présenté comme un modèle de lutte contre le terrorisme dans cette région. Alors qu'en fait, c'était aussi une déchéance euh, sur le point de vue, le plan euh, économique. Euh, c'est, c'est surtout ça aussi le ras-le-bol de, de, de certaines euh, populations.
1: Et exactement, on les comprend, parce que leur pays est mis en avant à travers la présence de, 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 de militaires étrangers, occidentaux, euh, mis en avant à travers des aides euh, importantes, et finalement, ils n'en voient pas la couleur. Euh, or, les gens découvrent maintenant euh, ce qu'est Le Niger mais les gens vivent avec un ou deux dollars par jour. Donc il ne faut pas s'étonner, si vous leur donnez 5 dollars, ils vont euh, venir à l'ambassade de France tout casser.
0: Alors, la euh, mais il mais y a quand même, au fond, un vrai problème. La conséquence, c'est qu'il y a un exode, vous écrivez, page 69, les problèmes d'immigration de la France sont liés en partie à notre incapacité à nouer des relations sincères avec nos pays partenaires voilà. ou créer des véritables projets de développement euh, c'est une chose qu'on peine encore à comprendre d'aller régler les problèmes à la racine au lieu d'essayer de repousser euh, les migrants euh, quand ils sont arrivés sur le territoire national
1: exactement parce que les gens quels qu'ils soient d'Afrique ou de n'importe quel pays du monde s'ils émigrent c'est pas par plaisir moi j'ai vécu en Afrique euh, les Africains quand ils vivent bien euh, correctement ils n'ont aucune envie d'aller en France aussi euh, peut-être pour aller en vacances, mais aucune envie d'y vivre. Donc, ce cortège de, de malheurs, c'est simplement le résultat de cette pauvreté extrême. voilà Donc, euh, si effectivement, on ne règle pas le problème à la racine, ben ça continuera. Mmh. Ça continuera, et, et ça vient même devenir dramatique, parce que ce n'est pas non plus en France qu'ils vont trouver forcément le paradis. Mmh. voilà Donc, il est temps maintenant de s'atteler à une véritable politique de santé d'éducation de développement avec des entreprises qui permettent de, de favoriser l'emploi voilà il y a plein de choses qu'on pourrait euh, externaliser de petites productions etc on, on pourrait forcément aider les gens et, et, et voilà moi j'ai connu les pays d'Afrique qui avaient de véritables recherches euh, de ressources en agriculture et c'est pas suffisamment développé ça ne l'est pas Donc des pays qui pourraient au contraire exporter sur d'autres pays,
0: c'est parfait. – Alors dernière question, Euh, Emmanuel Macron au début de cette année était au Gabon, euh, ironie du sort, c'est au Gabon qu'il a dit, euh, l'ère de la France-Afrique est révolue. Est-ce, est-ce qu'on peut le croire euh, quand, il dit, quand il tient ses propos, sachant que quasiment tous ses prédécesseurs l'ont dit euh, euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours une espèce de, de, d'entremise comme ça, de, de, du renseignement ou alors de, 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 de choses qui se passent en coulisses et qui peuvent laisser croire que, qu'en fait non, l'ère de la France-Afrique n'est pas encore totalement révolue du moins, elle est peut-être en train de, de, de se rompre euh, par la force des choses, mais ne l'est pas totalement Alors, pas totalement, puisqu'il
1: existe encore quelques
0: pays qui euh, préfèrent... Ce sont des bastions euh, de la France. Hein.
1: Ce sont des bastions, et c'est toujours un peu appui important. Prenez le cas du Tchad, euh, c'est évident que euh, pour nous, c'est une pièce maîtresse, c'est un verrou. Hein, quand vous regardez bien la géographie, ouais. Afrique centrale, Est et Sahel. Donc... Euh, Malgré tout, la, la Francafrique, afrique c'est, c'est, c'est pratiquement fini. Pratiquement fini, c'est, pas, c'est plus par le désir de ces pays, leur ras bol mmh. l'ouverture vers d'autres marchés, Chine notamment, parce que ce n'est pas les Russes qui apportent quoi que ce soit. Les Russes n'ont pas les moyens de leur fournir une aide à la monnaie, à l'économie ou quoi que ce soit. Ça a toujours été du sécuritaire, C'est pas nouveau. Mais je vous parle à travers notamment des partenariats comme Chine, Inde, Japon... Voilà. Où là, effectivement, finalement, la France a perdu de son terrain et ça les fatigue de, de discuter sur des projets qui n'en finissent pas, qui doivent passer par les fourches codines de telle administration, de tel, de tel accord, etc. Euh, voilà, c'est trop lent. Donc, c'est pas que Macron euh, euh, n'est pas sincère dans ce qu'il dit. C'est que ce sont des propos hors sol. – Il est déconnecté. – je, je pense, et puis de, de, du côté de ceux qui le conseillent ou qui l'ont conseillé, euh, je pense que pour eux, rompre avec la France d'Afrique, c'est dire, attendez, on change tout, euh, on va euh, venir pour vous fournir des ordinateurs, par exemple, on va favoriser euh, l'activité du numérique dans vos pays, ce qu'il a faut au Kenya, attendez, c'est une blague. Bon, après, alors là, cerise sur le gâteau, nommer un ambassadeur LGBT, comme si c'était la priorité. En Afrique. Bon, ça a été le cas du Cameroun, le on en a parlé, Ré- parlé. Il y a eu effectivement une réaction officielle très, très vive. Virulente. Et virulente, oui, du gouvernement euh, camerounais. Voilà. Euh, vo- voilà le genre de, de propos et d'actions qui, soi-disant, permettraient de rompre. Mais c'est n'est pas ça que les Africains ont besoin. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc rompre avec la Femme de afrique c'est avoir maintenant de véritables partenariat avec une véritable stratégie, et de savoir qu'on doit s'inscrire au même titre qu'un autre que partenaire. D'autres, que d'autres partenaires, et ouais. qu'il n'y a, a pas d'exclusivité. Et, et, exactement. Donc l'exclusivité, c'est terminé. Mmh. Voilà. Après, les, que les services de renseignement continuent à faire leur travail, c'est normal. Euh, sinon, ça ne servira à rien. Chaque État a de toute façon un service de renseignement, donc il est quand même toujours important qu'on soit sur place, ne serait-ce que pour observer de voir qu'il n'y ait pas trop de, de problèmes, d'informer nos autorités, parce qu'il y a aussi une compromission, une corruption de la part de certains dirigeants africains. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi un contexte sous-régional à maîtriser. Hein? Un pays a forcément des relations avec euh, d'autres. Il faut faire comprendre à nos autorités la complexité de certains pays pris dans un environnement
0: et en tout cas en finir avec une certaine forme de paternalisme fait, que ouais. la France a pu avoir pendant des décennies. Merci ouais. beaucoup Richard Volange d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Espion 44 ans à la DGSE. Merci Fabrice. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission qui entre dans le cadre de notre programmation d'été. Vous le savez, comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas et nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débats et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Et comme nous aimons à le dire ici aux médias, être à la télé c'est bien, mais y rester c'est encore mieux. Rendez-vous donc sur www.lemediatv.fr slash soutien. D'ici à rester connecté aux médias notamment à la diffusion de nos programmes en 24-7 sur youtube quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission